0: Aleluia. Que Deus abençoe vocês e tenha misericórdia também. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Queria dizer para vocês que o Senhor é bom. Eu vou repetir: o Senhor é bom. Se você ainda não entendeu, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom porque ele tem cuidado de nós e Deus é bom que ele faz com que pessoas que não têm valor para o mundo elas possam ser transformadas para mudar o mundo assim foi Paulo eu gostaria de hoje trazer uma pequena reflexão sobre a palavra que se encontra em Filipenses capítulo 4 verso 4 a 13 vocês já conhecem mas eu vou ler assim mesmo. Paulo diz assim, Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tínhamos antes, mas nos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser estar humilhado, como também ser honrado, também de tudo e de todas as circunstâncias já tenho experimentado tanto de fartura quanto de fome, assim abundância como de escassez tudo posso naquele que me fortalece. Interessante é que Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo tinha zelo. Paulo entendia que aquilo que estava acontecendo na vida dele ele estava fazendo a coisa certa. Mas aprove a Deus mostrar que Paulo, com todo o seu zelo, ajustá-lo, fazer alguns ajustes na vida dele para que ele realmente pudesse Produzir frutos para a eternidade, mas teve que pagar um preço. Nós temos vivido na nossa sociedade muitas coisas que têm ocorrido conosco sobre questões de controle, mas Paulo queria o controle de algumas situações e ele perseguiu porque ele tinha o zelo, porque ele queria controlar as situações. Mas a pergunta é: será que Deus quer nos dar o controle? Será que ele realmente tem interesse em te dar o controle? Eu tenho aqui um controlezinho, tem criança, adolescente, fica lá no controle do videogame o tempo todo brincando, é o controle da televisão, isso é controle? Será que Deus quer nos dar o controle de tomar as decisões mais importantes da nossa vida? Ou será que Deus quer, nesse momento, nos alertar para os processos? Muitos de nós temos fugido dos processos. Às vezes vem uma indiferença, às vezes vem um problema na nossa vida. E essa vida que nós estamos vivendo é tão corrida que a gente só quer solução. A gente nunca vai no, no fast-food para demorar. A gente quer rápido. A gente nunca leva o nosso carro para lavar no lava-lerdo. A gente leva no lava-rápido. Não é isso? No lava-jato. ainda tem que ser a jato. Por quê? A gente está com pressa. A gente está com pressa o tempo todo. E o tempo está passando. Mas a pergunta é, por que, que eu estou nessa situação? Por que, que eu não quero participar do processo? Por que, que eu quero logo a resposta? Por que, que eu estou vivendo num caos na minha vida o tempo todo nessa velocidade? Cada vez mais velocidade, eu estou infeliz. A nossa sociedade está adoecendo. Nós estamos adoecendo. Nós, os cristãos, estamos muito adoecidos. Por que será? Será que nós estamos participando do processo... Ou a gente está criando um servo determinismo de solução do problema quando Deus não quer resolver o nosso problema. Deus quer simplesmente nos resolver. Então, resolver o nosso problema. Nós precisamos estar com ouvidos bem atentos àquilo que está acontecendo conosco. Porque no seu dia a dia, Deus vai falar com você, amém? Deus fala durante o dia, Deus fala durante a noite, Deus fala com o motorista de ônibus, Deus fala com você e Deus fala através de você portanto, nós temos que deixar a nossa ansiedade dar uma levemente abaixada, calma abaixa um pouquinho porque você é tão, tão ansioso se Deus é o Criador dos céus e da terra todo poderoso, como você canta aqui como é que Ele não vai cuidar de você? o que é está acontecendo então? será que nesse momento Deus meu Deus do céu, eu esqueci Raquel, cadê você? Ih, rapaz, dei mole, esqueci da Raquel você acha que você vai acontecer isso com a Lurdinha? Bota seu nome aí. Deus está preocupado no processo, querido. Deus não quer resolver o teu problema. Deus quer te resolver para que você possa dar bastante fruto. E gostaria de falar com você exatamente sobre os métodos que Deus tem utilizado para que nós possamos entender qual é o processo em que nós estamos e qual é a nossa parte que nos cabe. Nós podemos ouvir a voz de Deus, nós podemos estar no meio disso e não atentarmos e fazermos aquilo que compete a nós fazermos. Porque nós estamos nos deixando influenciar pela sociedade. Porque nós somos 40 milhões de evangélicos num país de 210 e a gente tem visto muita diferença, querido. A gente não tem visto muita diferença. A gente tem, tem que ser mais... Intencional. Eu vou usar muito essa palavra hoje, intencionalidade, porque nós temos que ter intencionais naquilo que nós estamos fazendo. Quer seja no trabalho, quer ser nas brincadeiras, quer ser na igreja, quer ser no nosso lazer, quer ser nas nossas férias. Temos de ser intencionais com as coisas de Deus. A palavra de Deus diz que nós precisamos aprender, e a Bíblia fala que a graça nos ensina a viver. Tito 2,12 diz assim: Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Tito vem alertar que a graça vem nos ensinando. E nós podemos perceber que a lei mosaica, que era lá atrás, eles tentavam de todas as formas cumprir e Jesus diz, a palavra de Deus diz que Jesus cumpriu a lei mas eles botavam tantas outras coisas de legalismo na lei que a lei passou a não ser uma coisa muito boa parece que era algo inatingível algo inatingível e vem Jesus que cumpriu a lei ele fala exatamente isso se as suas ações se você não exceder a dos fariseus você não é digno de mim. Você não pode entrar no reino dos céus. As pessoas tinham os fariseus como aquelas pessoas que eram quase que santas. O pessoal lá do, 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 do templo, eles, na verdade, participavam de uma casta de santidade. E Jesus disse, se você não exceder em muito o que eles fazem, você não é digno de mim. Então, tem alguma coisa errada. O padrão que a sociedade estava colocando como muito alto parece que naquela hora era quase que intransponível mas Jesus diz aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração você quer aprender uma coisa graça não é mérito seu não há nada que você possa fazer especificamente que você vai agradar mais a Deus ou não você vai amar, Deus vai te amar mais ou não mas quando você entende que você está na graça você passa a fazer as coisas relativa à graça você já não tem mais prazer pelo pecado, você peca. É bem natural, porque nós somos seres humanos, mas você já não tem prazer no pecado. Porque nós estamos vivendo uma sociedade em que a gente entende, por exemplo, vou dar um exemplo aqui agora, sobre fé. Fé, para você, está relacionada a confiança ou a conhecimento? Muitas pessoas dizem confiança, mas nós estamos confiamos, confiando em pessoas que não conhecemos. A palavra de Deus diz, prossigamos em conhecer o nosso Senhor. Porque o conhecimento é que liberta, não a confiança. Mas a confiança é uma consequência de quem conhece. Portanto, você pode correr o sério risco de confiar em alguém sem conhecê-lo. Portanto, nós precisamos entender que aquilo que está nos acontecendo, o tratamento, o processo que Deus tem feito em nossas vidas, é para o nosso desenvolvimento. Portanto, passamos a confiar porque Deus tem o conhecimento da situação. Entendeu a diferença? Que nós podemos ser pegos por algumas palavras, por algumas filosofias, por alguns direcionamentos ideológicos que estão fora da palavra de Deus, porque nós estamos confiando em quem nós não conhecemos. E como nós temos dedicado o nosso tempo, o nosso tempo tem feito através da palavra, o que nós temos feito com o nosso tempo? O que nós temos feito com o nosso tempo? Algumas regras, a gente tenta trazer... Aquelas regras, as situações, não, não faça isso, não faça isso, não faça isso. E, de repente, Deus fala assim para você, você não precisa disso. Você não precisa disso. Você não precisa disso. E aí você passa a ter o conhecimento. Quando nós não conseguimos controlar as nossas emoções, é o segundo ponto. Nós não podemos controlar as nossas emoções. Tem hora que você tem um sentimento que vem de dentro de você. Mas... Essa regra, como diz lá em Colossenses 2, 2:3. e 3. Essa regra tem de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade do corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Por quê? Muitas pessoas se dizem tão santas, que querem fazer muitos jejuns para aparecer para os outros, Quer dizer que leem a Bíblia 150 mil vezes por ano para aparecer para os outros, quando, na verdade, isso não ajuda a refrear. O que, é que nós precisamos da graça? É entendermos que, nesse processo que nós estamos vivendo, Deus está nos desenvolvendo todos os dias, porque a salvação ela precisa ser desenvolvida. A pergunta é, será que nós estamos querendo realmente nos desenvolver Será que nós estamos querendo um evangelho mais ou menos que se adeque à minha necessidade ou estou realmente querendo estar onde Deus quer que eu esteja? Raquel falou hoje de manhã, o melhor lugar de estar é onde Deus quer que eu esteja. E é uma verdade, irmãos. O processo que eu passei foi muito doloroso, como ela contou de manhã, em que Deus assoprou das mãos, das minhas mãos, o meu emprego. E eu estava muito bem, eu estava feliz eu estava realizado, eu estava pregando o evangelho, não estava fazendo nada de errado, mas tinha coisas, como eu falei para o Kenner mais cedo, parece que Deus falou assim para mim, eu estava com um saco de bala na mão, e Deus falou assim, me dá um saco de bala, aí eu fazia assim, dava uma bala, toma, aí Deus, me dá um saco de bala, aí eu puxava mais uma balinha, toma, chegou uma hora que Deus tomou o saco de bala, e passou a me devolver uma balinha, isso é suficiente para você, no momento que você estiver preparado, eu vou te dar o que você precisa. Mas você precisa entender o processo. E foi doloroso. Talvez você não esteja entendendo a sua doença. Talvez não esteja entendendo a enfermidade do seu filho. É processo. Deus está cuidando. Deus não é Deus mau. Deus está cuidando de você. Porque Deus tem projetos maiores. Os seus pensamentos são pequenos, mas Deus diz, os meus pensamentos são os mais altos que os vossos pensamentos. Não tema. Está preocupado com o seu concurso? Eu tenho o seu concurso aqui na minha mão. Eu tenho obras maiores e melhores para você. Deus tem tratado conosco, querido, para que a gente possa entender que Deus quer realmente fazer com que nós possamos entender que o processo é dEle e termina quando Ele quiser, porque nós chegamos aonde Ele quer. Corra, meu querido, corra logo. Certa vez eu ouvi o que seria o livre-arbítrio e um rapaz falou assim... Livre-arbítrio, eu ouvi de uma pessoa, que livre-arbítrio é como uma pessoa puxando um cachorro. Ou você vai andando ao lado, ou você vai arrastado. Mas você vai. Eu prefiro ser igual o cachorro que anda ao lado do que ser arrastado. Parece que algumas pessoas estão vivendo o tempo todo sendo arrastadas e não estão vivendo melhor porque estão presas em alguns processos que não querem se deixar levar por esses processos. Querido, se deixe levar, aproveite a companhia. O dono é bom, dá biscoitinho para a gente, cuida da gente, lava, perfuma. A gente tem uma cachorrinha, né? Tem um cachorrinho. Também quem tem cachorrinho sabe como é que faz com um cachorrinho. Trata muito bem. Ninguém dá bica em cachorro, irmão. Quem dá bem cachorro não gosta de cachorro. Mas aquele que leva lá pro pet e tá lá o Zeca e tá lá a Luna, todos aqueles cachorrinhos que a gente conhece, bem tratado, sabe? A gente precisa praticar e entender que Deus está no processo cuidando da gente. Não seja um cachorro mal criado sendo arrastado, que vai ser pior. Eu gostaria também de trazer o terceiro ponto, é falar sobre as nossas emoções. A ansiedade. O Brasil, o Brasil é campeão mundial de ansiedade. Até ano passado ele era segundo lugar em depressão e agora ele alcançou o primeiro lugar em depressão é triste irmãos um país que tem 40 milhões de evangélicos não consegue mudar uma nação o que é que está acontecendo conosco o que é que está acontecendo conosco Sodoma e Gomorra foi destruída por causa dos ímpios ou foi por causa dos justos porque faltavam justos onde é que estão os justos da Maranata Onde é que estão os justos do reino de Deus? Ali não tinham dez justos. E Deus destruiu. Não é tinha muito ímpio. Dez mil, aproximadamente, segundo os cálculos dos historiadores. Não tinham dez servos justos. Portanto, a ansiedade ocorre quando pulsões das emoções encontram o vazio da convicção. Quando você não tem convicção de quem você é, quando você conquista alguma coisa, você nem sabe o que que é porque você não tem certeza de nada. Nós não podemos deixar nos levar para os ventos de manobras, de ideologias ou de pensamentos fora da palavra de Deus. Ou nós entendemos quem nós somos e fazemos a diferença, ou nós seremos sucumbidos. Precisamos entender que a nossa ansiedade ela deve ser deixada na cruz. Deve ser deixada em Cristo Jesus, porque devemos lançar a nossa, a nossa ansiedade sobre Ele. Porque Ele tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, igreja, que você possa perceber que aquilo que você está sentindo precisa ser direcionado. Não fique pensando no que você está sentindo, mas pense no que você crê. Eu queria falar para você isso. Você precisa ser intencional naquilo que você vive. Você precisa ser mais intencional, ter a intencionalidade de falar para os seus pensamentos, para o seu sentido. Porque já que você não consegue controlar as suas emoções, os seus sentidos devem ser direcionados. E quem é que tem que direcionado? Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia? Quanto tempo você continua colocando dentro de você as coisas de Deus para que você possa realmente frutificar para que você possa ter o que lembrar, para que você possa ter o que poder absorver e ser transformado e transformar o outro. A obra que Deus tem para fazer através de você, ela não é maior do que ela tem para fazer em você. Começa em você sendo transformado para depois você transformar o outro. Você precisa ser transformado primeiro. No mundo em desespero, quando você pega um avião, a primeira coisa que se faz... A comissária de bordo, ela fala, máscara cairão automaticamente do seto. Você coloca primeiro em você e depois você coloca na criança. Por quê? Porque você já tem conhecimento, você tem entendimento. Você, nesse mundo que está em quase rumo de colisão de um avião, você é aquele que pode salvar o seu próximo. Pense nisso. Quando máscaras caírem, você tem que socorrer. Você tem o evangelho, não é para você... O Evangelho é para você entender e compartilhar. É a comunhão do Espírito Santo que faz com que você não cuide de você, mas você cuide do seu próximo. Certa vez perguntaram para o um, Vinícius de Moraes e perguntaram assim, o que é o céu? E o que é o inferno? Ele falou assim, uma vez uma pessoa me disse que o céu e o inferno são iguais. Tinha uma mesa posta com muitas comidas, mas todos tinham as mãos viradas, tesas. O céu chegou no inferno, ninguém conseguia comer, porque a mão não conseguia chegar à boca. E quando chegou na mesa do céu, todos estavam fartos, porque cada um pegava e alimentava o outro. Nós somos o céu, querido. Nós temos a palavra de Deus que transforma a nossa vida todos os dias nós temos vida todos os dias, eis que estarei convosco todos os dias, o Espírito Santo está contigo todos os dias, não é apenas na segunda, ou no domingo à noite, ou no domingo de manhã, quando você vem à igreja, é quando você desperta, o Espírito Santo está contigo, te orientando, falando contigo para que você dê sentido, o que está dentro de você, aquieta a minha alma, aquieta a minha alma, espera em Deus, espera em Deus, porque ainda o louvarei, você precisa louvar e entender que o processo é do Senhor mas você precisa ser deixado levá-lo Lutero disse assim eu não posso evitar que as aves voem sobre a minha cabeça mas posso evitar que faça ninho todos os dias, querido, precisamos espantar alguém que está tentando fazer ninho na minha cabeça e é a palavra que espanta é a palavra de Deus que vem fazer a eficácia dentro do nosso coração Não pense naquilo que as pessoas dizem ou falam a seu respeito, mas se concentre naquilo que Deus fez e falou. As pessoas têm a tendência muito forte de ouvir muita opinião dos outros. Você não gosta de você, não gosta da sua roupa, não gosta do seu cabelo. Tem gente que diz isso de você. Ixi, tem gente arrogante. Olha aquela pessoa emitida No Instagram é só felicidade. Não pense nisso, não. Se preocupe com aquilo que Deus pensa de você. Quando você fizer uma roupa, pergunta ao Espírito Santo, isso está te agradando? Isso é bom? Você está feliz? Sabe, tem gente que dava até... Tinha uma música que a gente ouvia um cara assim, Bom Dia, Espírito Santo. Né? Que o... é um livro, Bom Dia, Espírito Santo, do Benny Hinn, se eu não me engano. E dava bom dia para o Espírito Santo. Estava tá de bem com a vida. Tem gente que levanta, escova o dente, sai. Senhor, me abençoe, tchau. Sabe, invista mais tempo em ouvir a palavra de Deus. Invista mais tempo de... Eu tenho um hábito agora de indo para o meu trabalho. Eu não, eu não consigo ler nada em ônibus, nada. Mas eu consigo ouvir. Eu boto um fone de ouvido e vou ouvindo. Mateus, Marcos... Lucas, João, eu vou ouvindo pregações, eu vou ouvindo audiobooks, eu boto lá, nossa, fecho meus olhos, eu viajo. Eu preciso encher a minha mente, porque quando eu chego no meu trabalho, o ritmo de trabalho é tão louco, que eu fico com medo até dizer, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo nessa selva? Mas aí o Espírito Santo me acalma, porque a palavra já está me lavando. E quando você menos espera, uma pessoa vai olhar assim, você é calmo, né? Eu sei que você não me conhece. Nossa, tanta pressão de todos os lados e você consegue ficar calmo assim, você não me conhece. Se eu não tiver aqui pendurado na graça do Espírito Santo na minha vida, eu vou pirar. Mas eu entendo que Deus tem uma missão ali dentro nessa empresa. Tenho trazido a palavra de Deus para algumas pessoas que não têm costume de vir à igreja. Precisamos entender que essas pessoas estão ali. Ela é minha responsabilidade. A pessoa que está no seu trabalho, na sua escola... Ela é sua responsabilidade. seja minha testemunhas, como diz a palavra. E se você olhar para a Bíblia, Jesus teve um pai chamado José, e José não teve vida fácil. José, quando soube que a, que a futura esposa dele estava grávida, pensou em sair, né? vou sair fora porque deixa a culpa vir para cima de mim porque ela cometeu um erro, né? não sei, mas eu vou sair fora. E a culpa viria sobre José. Ele teria dificuldade em, em, em se associar em outra comunidade, porque ele teria esse estigma. Mas ele fala assim, não, não, não. Deus fala com ele, olha, o que está lá é meu. E ele entendeu. E quando ele menos espera, vai nascer o filho, tem um recenseamento no meio do caminho. Olha, você vai ter que ir lá para o recenseamento, e ela grávida de nove meses quase, num burrinho, se Senhor é o Filho do Deus Todo-Poderoso, na terra, no jumentinho, e ainda viveu um recenseamento no meio do caminho. Quando chega lá, ninguém recebe o Filho de Deus. O que é que fosse você? O que é que você faria? A sua mulher grávida, depois de tudo isso, você faria o quê? Você invocaria... Eu, a autoridade do Deus Altíssimo, eu exijo, eu determino. José não fez isso. José aceitou. E teve numa estrebaria. E quando achava que o negócio estava ruim, ele falou assim: foge para o Egito. Para onde? Para o Egito. Para onde? Para o Egito. Para o Egito. E ele foi. E quando ele teve que voltar, agora pode voltar. Ele: não, não, para, para. Vou voltar, não, porque aquela alta tá lá, onde o cara é ruim. Senhor. É a única vez que você vê ele argumentando, e Deus ouve, assim, senhor, senhor, eu vou para Nazaré, deixa eu para Nazaré, porque eu tô, sabe, eu percebo que Deus olhou para José entendeu: Tá bom, eu tô entendendo, você está no processo, está indo bem, você está pedindo, eu vou te atender. Sabe, tem gente que fala assim, mover a mão de Deus. Eu acho que Deus ele não compreende, nos compreende tanto, eu não vou nem muito por esse lado. Mas eu acho que Deus ele nos respeita ele respeita, e ele nos respeita a tal ponto, se você não quiser segui-lo, ele te respeita, mas se você quiser segui-lo, ele vai te respeitar e vai ó, estamos junto, eu estou contigo, sabe querido, nós precisamos perceber que amor é sacrifício, nós estamos entendendo que nesse processo que nós estamos vivendo, nós temos a nossa responsabilidade, nós temos que ter a nossa intencionalidade em tudo aquilo que nós podemos fazer quer seja na faculdade, você não é diferente de ninguém. A diferença que faz é que você levantou a mão aceitora a Cristo e você se deixou ser usado. Portanto, você tem uma responsabilidade. E essa responsabilidade ela vai ter que ser passada para outro e vai passando para outro e vai passando para outro e você vai povoando o céu. Eu olho para cima si, e fico imaginando aquele céu maravilhoso, cheio de gente, e quando a gente vai cantar a música quem é que você está fazendo aqui? graça foi a graça que nos trouxe aqui foi a graça que nos curou foi a graça que nos transformou foi a graça que fez fazer a toda a diferença na minha vida era o amor de Cristo, o amor sacrificial que eu entendi, passei a conhecê-lo portanto confio agora eu posso confiar Jesus, Jesus nele você pode confiar e é verdade porque você o conhece. Prossigamos em conhecer ao Senhor, que a palavra de Deus possa brotar em seu coração, que você possa entender que nesses processos que você está vivendo é a palavra de Deus que vai fazer toda a diferença. Não é o fato de você vir à igreja que vai fazer a diferença. A igreja é um meio para você conhecer o Senhor. Escola dominical, comunhão com os irmãos. Mas tempo de igreja não quer dizer absolutamente nada. Eu conheço muita gente que tem 30 anos de igreja, 40 anos, 50 anos, que não se deixa moldar. É o cachorro sendo arrastado. Não consegue. Ele não consegue entender o processo, porque ele não tem o controle. E Deus não vai dar controle. Deus vai te dar o processo. É isso que Deus quer. A palavra de Deus diz em 1 Samuel 7, que a arca ficou... Vou ler aqui para vocês a arca da aliança em 1 Samuel 7 pode tirar se quiser passar por gentileza em 1 Samuel 7 versículo 1 diz assim então vieram os homens de Kiriath e Giarim, e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro e a consagraram Eliasar seu filho para que guardasse a arca do Senhor sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriath e Gearim e tantos dias se passaram chegaram a 20 anos e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor 20 anos se passaram na casa de Abinadab e o povo gemia não teve muita mudança mas quando você lê 2 Samuel capítulo 6 verso 10 diz assim não quis Davi retirar de junto de si a arca do Senhor para a, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o Geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, três meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Vinte anos o povo chorou, três meses, transformação. A presença de Senhor que faz a diferença... Não é o tempo. É a forma como você se relaciona com Deus. Se você se dispor a buscar o Senhor, estar na sua presença, você pode ser recém-convertido ou ter cem anos. Para Deus vai fazer a menor diferença. Ele vai te usar. Quando você se colocar no processo, se colocar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6, fala que quando veio Tenás e tocou a sua boca, ele não conseguia. Senhor, meus lábios são impuros e vivo num povo de impuros lábios. Esse povo me... Eu estou difícil para mim. E quando toca Atenas na sua boca e Deus pergunta, quem enviarei? Ele diz, envia-me a mim. Que você possa ser essa pessoa, envia-me a mim. Para que você não possa ser como Abinadabe, 20 anos sem transformação, como o um cão sendo arrastado e o povo chorando. Mas que você possa ser como Geteu. Três meses e toda a sua casa foi abençoada. Porque a presença do Senhor, ela está naquele que se dispõe a servi-lo. Naquele que se coloca os seus talentos diante dele. Para que possa multiplicar e não guardar o seu talento. Para que você possa frutificar. Você possa frutificar. Frutificar. O semeador saiu a semear. Saiu a semear. Uma porção caiu aqui à direita. Uma porção caiu à esquerda. Semente é forte. Semente é difícil de colher, de aguentar. É muito cara. Parece que desperdiçou. Mas deu a 30, a 60, a 100. Porque a semente, ela é boa. A palavra de Deus, ela é boa. E você vai frutificar porque a palavra ela é boa, é o Senhor que vai frutificar na sua vida. Pare de reclamar, lute, se desfaça daquilo que está te impedindo, impedindo a sua caminhada, tirando todo o embaraço dos seus pés, como diz os hebreus, tira todo o embaraço dos seus pés, para que você possa crescer, se desenvolver e alcançar a estatura de varão perfeito, desenvolvendo a sua salvação, desenvolvendo os seus talentos e sendo a diferença nessa sociedade. Talvez você não faça diferença numa grande sociedade, em tudo, mas você possa fazer a diferença na vida de uma pessoa. Eu não sei qual é a pessoa que Deus está colocando no seu caminho, mas que ela seja a sua intencionalidade de fazer modificar a vida dela, lutar por ela, lutar pelo seu irmão, para que o céu, ele venha, como na passagem que foi dita aqui, que o céu é quando alimentamos o outro. Sabe, querido, eu contei uma vez para o meu irmão que eu li um livro muito interessante, Todas as tardes tinha um homem que o mar jogava as estrelas do mar na areia e ele ia lá e jogava as estrelas do mar de volta com medo de elas morrerem. E chegou um rapaz e falou assim para ele, rapaz, você está louco, você nunca vai vencer isso, você nunca vai conseguir vencer, porque são milhares e o mar é mais forte que você. Desista. Ele pegou uma estrela do mar, olhou para ela e jogou. Para ela foi importante salvei ela seja intencional em tudo aquilo que você faça quer seja no Uber abençoe uma pessoa ore pelo seu motorista pergunte se ele está bem, do que ele trabalhou sabe por quê? talvez ele esteja precisando de um apoio ninguém fala com ele sabe? quando você vê uma pessoa assim Deus vai direcionar a sua vida seja intencional, porque é sua responsabilidade porque você é aquele que tem esperança e a esperança do Senhor vai ser renovada e vai sendo passada diante, adiante, adiante como uma onda até você vir transformado o seu país, o seu bairro, o planeta, porque Jesus virá. Nós falamos aqui a canção de Emmaus, que canção linda. Ao partir do pão, os discípulos, eles não estavam entendendo nada. estavam numa jornada sem entender e Deus não identificou para eles. Sabe, queridos, eles só entenderam no final. O processo deles só acabou ao partir do pão. Eles tiveram a lição. Viveram três anos com o Senhor. E no momento que eles passaram a prova, eles não entenderam. Mas reconheceram e Jesus já tinha ido embora. Cuidado. Para que você só não seja tarde. Mas mesmo assim eles não desistiram, e mesmo sendo noite, lugar de perigo, eles tinham esperança, eles voltaram para comunicar aos outros, eles repartiram o pão, eles repartiram a boa nova, porque eles estavam com notícias velhas, você não ouvia as últimas, e que últimas? O senhor ainda se faz assim de brincadeira com ele, quais foram as últimas notícias? Ele morreu, a última não era essa, a última é que ele ressuscitou e estava do lado deles, e eles não reconheceram isso. Mas Deus, por misericórdia, que é o partir do pão. O nosso coração ardia. Não era isso que fala? O nosso coração ardia. Que o seu coração arda, querido. Que o seu coração venha arder. arder pelo Senhor. Porque você tem muito a frutificar. Você vai enfrentar perigos. Você vai vencer a barreira da noite. Do desespero. Porque você vai compartilhar com aqueles que precisam. É sua responsabilidade. Não fuja da sua responsabilidade, porque o Senhor está te chamando valente guerreiro. Deus não está chamando covardes. Deus está chamando valentes guerreiros. As pessoas não acreditam em você. Talvez você esteja dizendo, ah, isso não é para mim. Moisés passou por esse processo. Tentou fazer do jeito dele. Aos 40, fez uma coisa errada. Desistiu. E Deus falou, não adianta, Moisés. Você vai andar do meu lado. Você vai, andar, vai ser arrastado por 40 anos, mas você vai andar do meu lado. E com 80, Deus o usou. E foi até 120. Meu irmão, Deus não tem preocupação com o tempo. Assim como aconteceu com a Arca da Aliança, você tem que ser a pessoa que vai fazer diferença positiva nessa sociedade. É nisso que eu creio, em nome de Jesus. Que você possa proclamar o nome de Jesus. Que você possa ter a certeza que Deus está falando com você hoje aqui. Porque Deus tem bons planos para você. Deus tem bons planos para você. Fala para a pessoa ao teu lado. Deus tem bons planos para você. Deus tem bons planos para você. Deus tem bons planos para vocês. Creia, creia porque Deus quer te transformar. Deus quer transformar a sua sociedade através de você e que ao partir do pão o seu coração possa se arder cada vez mais pela leitura da palavra e entender que o processo é quando Deus determina Ele daqui a pouco vem outro processo. É um aprendizado contínuo para que você possa crescer. Nós somos responsáveis porque nós somos responsivos que vem da palavra resposta você é a resposta, fala para a pessoa do seu lado, você é a resposta de alguém, você é a resposta de alguém, você tem uma palavra, uma palavra de Deus para alguém, está na sua boca, abra a sua boca, e a Bíblia fala, eu te tá, encherei. não vos preocupeis com o que é a vez de dizer, porque eu vos darei todas as palavras, abra a boca, fale, fale do amor de Deus, fale do amor de Cristo Jesus seja a diferença, e o processo ele vai evoluindo em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar, vamos ficar de pé Deus é bom Deus é bom, o tempo todo o Senhor é bom aleluia